0: Sur terre sur, sur mer, comme dans les Skyrock PLM. Bonjour Mallory, vous venez aujourd'hui pour nous retrouver sur Skyrock PLM pour nous présenter un livre qui s'appelle Devenez pilote d'hélicoptère de combat. Mais avant d'aborder cet ouvrage, j'ai une question. Déjà, c'est ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs, à ceux qui vont nous écouter dans ce, podca- dans ce podcast, pardon, et nous expliquer un petit peu votre parcours d'abord. Eh
1: bien, bonjour, je suis le capitaine Mallory, donc j'ai 32 ans. Je suis officier pilote d'hélicoptère sur Tigre. Je suis rentré dans l'armée en 2012. Je suis, je sers au premier régiment d'hélicoptères de combat de Falsbourg depuis
0: 2014. Donc un bon bagage déjà, quelques années quand même déjà. Ça
1: fera 10 ans bientôt, euh, au service de la France, oui.
0: Bon, bon anniversaire en avance, <rire> si on n'a pas l'occasion <rire> de vous redire d'ici là. Donc là, vous l'avez dit, vous êtes pilote. Alors juste sur quelle machine et c'est quoi votre mission principale avec cet hélicoptère
1: Alors bah moi, je suis sur euh, hélicoptère Tigre. Auparavant, je servais sur Gazelle qui est toujours l'hélicoptère d'ancienne génération euh, de la filière reconnaissance et attaque. Aujourd'hui, je suis passé sur la, le fleuron de, la, de, de cette filière euh, qui est l'hélicoptère Tigre. Je reviens d'ailleurs d'opérations extérieures euh, depuis fin juillet.
0: On va d'abord déjà vraiment revenir sur votre livre « Devenez pilote d'hélicoptère de combat euh, ». Il est sorti quand exactement c'est, Je crois que c'est la cinquième édition de sortie aujourd'hui.
1: Oui, tout à fait. Il, il, était, il est sorti en, ben, en 2017. En mars 2017, donc ça commence à faire quelques années, je suis tous les jours un peu plus surpris qu'ils perdurent et que j'ai des retours positifs, heureusement, mais de, de candidats. Et... J'ai d'ailleurs croisé les premiers, euh, les premiers candidats finalement que j'ai eus en contact euh, via Internet.
0: Via, via la page Facebook. Qui avait lu votre... Qui avait lu votre voilà, livre.
1: Qui, qui sont rentrés en contact avec moi en, en achetant le bouquin et en me disant qu'ils se présentent au test, qu'ils étaient motivés. Et les premiers formés, donc, sont donc pilotes aujourd'hui, arrivent en régiment. Donc,
0: ah, donc c'est, là, c'est assez les, extraordinaire. Les, c'est vraiment le début un peu de votre... Vous récoltez un peu ce que vous avez semé, en fait. Finalement. C'est vrai, c'est vrai. Bon, après, c'est eux
1: qui travaillent, évidemment, mais c'est, ça, je ne cache pas que ça fait plaisir et c'est, c'est une petite fierté, de, de, ne serait-ce que d'avoir pu aider un deux trois personnes mais euh, j'ai de super retours sur ce livre depuis 2017 effectivement
0: c'était ça votre intention première c'était peut-être de démystifier
1: quelque chose bah, tout à fait c'est parce que me concernant moi je je suis pas du tout euh, issu d'un milieu militaire le, mes parents travaillent dans l'immobilier donc, donc euh, rien à voir rien l'aspect militaire me, m'a toujours attiré mon père me parlait de son service militaire mais je ne suis pas du tout issu de ce milieu l'aéronautique je ne connaissais pas du tout je, avant de, d'intégrer euh, la latte je n'avais jamais volé euh, euh, ni en avion, ni en hélico, ni rien du tout donc ça, ça aurait pu être un, go- un, un pari risqué, parce que finalement, je ne savais pas comment ça se passerait en l'air.
0: C'est vrai que sur le papier, ça sonne comme un pari très risqué. Oui,
1: mais écoutez, ça, c'est, c'est, un, c'est un super pari. <rire> Donc après, j'encourage les, tous à y aller. C'est mais ça, effectivement, j'avais fait ce ouais. livre pour... Euh, beaucoup été intéressés au fil du parcours. Euh, alors, mais euh, on, comment ça se passe, les tests, etc. Donc je prenais des notes et je me suis dit, peut-être qu'un jour, euh, faire finalement quelque chose de très synthétique, un guide qui présente euh, bah, du début euh, de de l'idée finalement d'être pilote jusqu'au brevet, ce qui va se passer, les tests présentés et euh, accéder à un métier finalement qu'on pense inaccessible, qui est extraordinaire. Et c'est possible, euh, j'en suis l'exemple parmi tant d'autres, mais euh, il n'y a pas besoin d'avoir fait de l'aéronautique avant, d'être déjà pilote privé ou d'être issu d'une lignée militaire pour intégrer nos armées et pour devenir pilote.
0: Alors justement, là, moi je suis très tiré entre deux questions parce que j'ai très envie de parler des tests bon, du coup on va, on, on va en parler, on va en parler, c'est promis mais euh, justement pour, pour parler de ça pour parler de cet aspect euh, militaire vous dites effectivement qu'il n'y a pas besoin d'avoir une lignée militaire et c'est totalement vrai mais euh, vous, comment ça s'est passé on, on a vu qu'il y avait cette, déjà cette petite curiosité notamment sur ce poste-là, etc. Si, euh, de ce que j'ai lu, je crois que c'est un, une non pas une rencontre mais une visite dans un cirpa dans un qui a un peu euh, tout provoqué est-ce que vous pouvez nous raconter, euh, nous raconter comment ça s'est passé, pourquoi vous y êtes allé, comment ça s'est passé, pourquoi, comment cette vocation est passée finalement d'une simple petite vocation peut-être de petit garçon à quelque chose qui est, bah, tout simplement votre métier aujourd'hui.
1: Ben, comme je vous disais, le militaire, c'était quelque chose qui, 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 qui m'attirait. Euh, voilà, s'engager euh, pour notre pays, euh, ça m'attirait de prime abord. Donc après, ben, dans l'armée, vous le savez euh, très bien, il y a énormément de métiers. Donc le métier de pilote, c'était ce que je voulais faire parce que ça, voilà, je, je, je rêvais un peu comme tous. Euh, — À ce milieu extraordinaire. Alors au début, c'était un peu plus des avions de chasse. Je me suis dit... Euh, bon, j'ai passé mon bac. Un peu comme beaucoup, euh, je savais pas trop quoi faire après. J'ai fait un bac scientifique. Avant de me lancer, je suis allé un peu me renseigner dans les bureaux. Et c'est là que j'ai découvert... Euh, donc euh, bon, bah, l'armée de l'air, très bien. Euh, les avions de chasse, la marine, il y en a aussi... Et les hélicos de combat que je ne connaissais pas du tout dans la latte, l'armée terre. Et j'ai découvert ça un peu par hasard, donc j'ai commencé à m'y intéresser. Je suis allé à des journées portes ouvertes au au canet des morts, parce que je suis suis du Var, donc c'était pas très loin. Et finalement, bah, je me suis dit, quand même, euh, j'ai vu le tigre. euh, Bon, euh, c'est quand même de très belles machines. C'est impressionnant. C'est un métier qui a, qui, 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 a, qui a l'air vraiment exceptionnel. Les hélicos, Ce que peut faire un hélico est vraiment extraordinaire. Un avion de chasse aussi, mais l'hélicoptère, ça reste vraiment quelque chose à part. Et c'est comme ça que cette idée a mûri. Et donc, euh, avant de me lancer, bon, ben, j'ai, j'ai, j'ai privilégié de, de valider une licence, une licence de droit, parce que je me suis dit, si jamais ça ne fonctionne pas, il y avait des métiers comme euh, la police ou encore euh, les sapeurs-pompiers. J'étais vo- sapeur-pompier volontaire avant, donc être D'accord. officier euh, sapeur-pompier, ça m'intéressait aussi. Si jamais je ne réussissais pas. C'est toujours d'ailleurs ce que je dis aux jeunes, pour la plupart. On peut se présenter avec le bac, donc arriver finalement, on en parlait, 18 ans.
0: D'accord.
1: C'est toujours si on a un petit projet derrière ou une, une sécurité. Moi, je, j'encourage toujours à valider des diplômes, voilà assurer ses arrières. Et un diplôme, c'est jamais perdu. Donc, euh, et puis, on est de plus en plus nombreux, donc il y a de plus en plus de monde qui est diplômé. Donc, on peut très bien réussir avec le bac, mais euh, c'est toujours, je pense, mieux d'avoir plus de diplômes. Mais c'est comme ça que, voilà, le... le que j'ai découvert ces hélicoptères de combat et que, que cette idée a mûri et que j'en suis là aujourd'hui.
0: Alors justement, pour, pour illustrer un petit peu, pour illustrer un petit peu ce, cet ouvrage, je peux vraiment le présenter comme un guide, déjà Oui, bah moi j'ai, j'aime clairement. beaucoup cette idée, ça revient souvent, mais... <rire> euh, ouais, si, bah, je, si. je trouve que notamment, pour, euh, on va dire que la, la moitié des pages n'est pas vraiment une narration, mais va raconter les différentes étapes qu'on va, qu'on va retrouver en tant que, que futur pilote, puis pilote, et il y a vraiment, je, 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 je me rappelle de quelques, de quelques formulations, par exemple, qui m'ont un peu fait rire, mais euh, ouais. vous, vous arrivez par moments à dire, c'est bon, cette, cette fois, vous y êtes, bravo, félicitations, ouais. et, comme si, mais vraiment, finalement, comme si vous étiez finalement derrière ce, ce jeune militaire qui s'est engagé à lui taper, à taper sur l'épaule et lui dire, bah c'est bon, cette fois, ça y est, t'es lancé, c'est quelque chose qu'il fallait lire, on a l'impression que c'est quelque chose presque qu'il ne faut pas lire en entier, presque pas d'une traite sur l'instant. Ou alors une fois, une première fois, histoire d'avoir ouais, les informations. Et après, de le relire petit à petit. Tout à fait, oui.
1: Mais je l'ai, je l'ai voulu comme ça, un peu euh, raconter, parler. Comme si je m'adressais directement à... Mmh. C'est ma manière, d'ailleurs, de parler, même quand, <rire> quand je rencontre des gens. Donc, euh, je, l'ai, je l'ai voulu comme ça. Et effectivement, ce que vous dites, c'est vrai. Parce que la plupart euh, m'envoient ce retour-là. Où, mmh. finalement, ils le lisent. La première fois, c'est très rapide à lire. Ça va à l'essentiel. Donc, ils le lisent d'un coup. Ça les booste. Il se prépare, il le relise une autre fois euh, avant d'aller ne, à chaque étape. Il le relise. C'est, c'est, c'est le retour c'est... que j'ai eu de, des jeunes justement euh, ou
0: où... un côté livre de chevet un peu un euh, peu j'imagine. un peu.
1: Alors euh, heureusement euh, qu'il fait pas 200 pages. <rire> Mais, oui, c'est euh, pas faux. Mais effectivement, c'est, c'est le retour que les jeunes ont.
0: Et euh, alors justement, pour revenir un peu sur, euh, sur ces tests-là, parce que justement, vous présentez tous les tests qui vont être amenés, euh, que ces jeunes vont être amenés à, à faire. Déjà, est-ce que ce sont des tests difficiles Avec le recul que vous avez peut-être aujourd'hui, vous les voyez peut-être plus à froid. Vous avez également les retours des jeunes qui ont réussi ou non à intégrer l'aviation légère de l'armée de terre. Est-ce que ce sont des tests difficiles Difficile. Euh, je pense que c'est comme tout. Il faut se préparer. C'est, on vient comme à un entretien
1: d'embauche, que ce soit dans le civil... Euh... Ou là, dans le milieu militaire, c'est, je dis souvent, il ne faut pas arriver voilà, euh, la fleur au fusil, euh, on a vu de la lumière, bon ben voilà. Il faut s'y préparer, c'est pour ça que j'ai fait ce guide, ça, ça permet déjà de savoir un petit peu ce qui va se passer, donc d'appréhender. donc Il euh, y a des mathématiques, il y a des tests psychotechniques, il euh, y a une de, lettre de motivation, il y a des entretiens.
0: J'ai vu, j'ai vu d'ailleurs, je vous interromps, j'ai oui. vu d'ailleurs que vous ne, l'avez, vous ne l'avez pas cité, donc c'est peut-être très démonstratif de, de ça, qu'apparemment vous les tests qui ont été peut-être pas forcément les plus durs, mais un des tests les plus compliqués pour vous, ça a été les tests de mémoire.
1: Oui, euh, effectivement sur la mémoire finalement euh, à court terme où on va vous présenter euh, des lacs, des formes de lacs avec des, des noms qui ne correspondent pas forcément à la forme, forcément. Et vous devez les mémoriser pendant un temps, et puis ensuite euh, coucher sur le papier la réponse. Donc ça, je ouais, j'ai c'est pas ça. été très très brillant. <rire> euh, pareil, ça se travaille, ça se travaille. Moi, bon, il y avait des infos sur sur internet. On peut, maintenant, on a la chance avec internet sûr, sûr. De, de d'avoir accès à pas mal d'informations. Mais
0: là, la différence, c'est que maintenant, là, tout est regroupé en un seul en un seul ouvrage, et en plus, c'est un, là où internet, il y a toujours cette histoire de ces histoires de problèmes de source, etc. Là, ouais. vous avez, si c'est là-dedans, c'est que c'est vrai.
1: Ah, je vous je confirme, c'est, en tout cas c'est ce que j'ai vécu. Et à Epsilon Pré, je veux dire, les, comme vous disiez, c'est la cinquième édition. Mm-hmm. Donc je, je prends la température, j'ai la chance d'avoir des retours justement de, 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 de jeunes qui y vont, des jeunes qui ont réussi. Et ça, en fait, ça crée une communauté finalement. On se renseigne les uns les autres. Alors moi, je mets à jour le bouquin dès qu'il y a quelque chose de, de majeur, d'important, notamment par exemple des tests sportifs au centre de sélection et d'orientation, D'accord. la première étape. Ou par exemple, pour les féminines, avant, c'était une suspension sur une, une barre, tenir longtemps. Maintenant, c'est des tirages de poulies avec des poids. Voilà, des petites mises à jour comme
0: ça. Oui, c'est bien d'être au courant de ces, de ces mises à jour, effectivement.
1: Voilà. Bon, après, je sais, bah, Skyrock PLM, j'avais vu, avait fait une vidéo aussi dans les centres de recrutement, qui c'était super bien faite. Donc, bon. euh, voilà, on peut regrouper, recouper des informations et trouver. Mais voilà, je mets à jour le livre. Et sur Internet, il y a aussi la page Facebook du bouquin, avec, bah, comme je vous dis, une petite communauté qui s'est créée, avec... Euh, bah, des jeunes qui veulent passer le témoin, et c'est ça qui est, qui, qui est super, qui renseignent, qui donnent peut-être d'autres astuces, des choses plus récentes ou des techniques de mémorisation, apparemment on en parlait.
0: Euh... Vous, avez, vous avez créé ça en fait, vous avez créé cette petite communauté où vous passez, où vous passez tour à tour euh, le flambeau les flambeaux dans le cas précis puisque vous êtes, vous êtes quand même plus nombreux C'est vous avez un peu participé, même pas participé vous avez créé finalement cette, cette petite communauté-là dans ce cercle de l'aviation légère de l'armée terre et plus précisément pour les pilotes d'hélicoptères de combat. Beaucoup, beaucoup en tout cas veulent,
1: veulent rendre finalement et moi je trouve ça génial hein, c'est, euh, la solidarité c'est aussi une notion euh, voilà, qui, qui, qui anime je pense tous les militaires et bah, ça fait plaisir je pense de, de se dire bah voilà euh, j'ai pu peut-être aider à un moment donné donc euh, bah si on me pose la question, moi, à mon tour de pouvoir rendre, c'est, c'est un cercle vertueux.
0: Exactement, j'aime, j'aime beaucoup le terme. Alors, justement, pour, pour rester un peu sur ces, sur ces tests, sur ces épreuves, euh, vous, par exemple, c'est laquelle les, euh, l'épreuve ou le test, ou, dans un sens plus large, l'étape qui vous a le plus marqué dans, dans ce parcours-là
1: Une grande étape parmi les tests de sélection, c'est, bah, c'est à Vincennes, qui est donc l'antenne de sélection spécifique. Pour avoir l'agrément, on vous dit « Ok, vous êtes apte à, à, à intégrer la formation ». Après, il y a des critères médicaux. Mais à Vincennes, ça se passe sur deux jours. Et la grande étape, je pense que c'est le passage au deuxième jour, parce que je m'en rappelle très bien. On était une dizaine. On a fait la première journée. On passe au simulateur, entre autres. Et en fin de journée, on appelle les candidats. Et on appelait une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes. Moi, on ne m'appelait pas. Et je me suis dit, bon, bah, c'est foutu. C'est je ferai autre chose et en fait je me suis retrouvé tout seul et puis là le, le recruteur m'a dit bon bah ben voilà félicitations tu, tu reviens demain pour le deuxième jour donc vous étiez, vous étiez j'étais seul. tout seul le, le, le deuxième jour donc Faites ça une... ça m'avait ça c'était un moment fort parce qu'on se dit, bon, quand même, euh, bon, il euh, n'y a plus que moi, donc euh, je, je, je peux y arriver, je, je peux y arriver, quoi. Donc c'était un moment euh, à la fois bah, triste pour, pour, pour certains et hyper joyeux et intéressant pour moi.
0: Je remarque que vous faites un vrai descriptif des épreuves de cette visite médicale et vous allez vraiment même dans les détails parfois les plus, les, les plus infimes. J'entends par là par exemple vous conseiller, de, vous conseiller ce qu'il faut boire, ce qu'il faut manger avant ouais. ou par exemple, bah, pour Vincennes, vous dites, euh, vous donnez le trajet en métro, vous donnez la station de métro... Euh, il faut aller, il y a vraiment ce côté très détaillé, vous n'êtes pas juste là à dire, bah, écoutez, il y a telle épreuve, c'est ça, telle épreuve, c'est ça, et débrouillez-vous, bon ouais. courage. <rire> et et ben bah, ça, vous rentrez, vraiment, vous rentrez vraiment au fond de la chose, vous ne pas juste vous ce que vous avez vécu ou quoi que ce soit, euh, vous développez donc énormément les choses. C'est, euh, est-ce que c'était vraiment ce, c'était un choix très assumé ou vous, en, vous avez remarqué qu'avec le temps vous écriviez comme ça, en fait
1: ah, J'avais jamais écrit euh, auparavant, enfin je l'ai... Oui, je l'ai écrit comme je l'ai pensé, assez direct, assez pratique, je l'ai voulu pratique. Et euh, donc c'était un peu comme un... C'est un guide, comme vous disiez, voilà, je, j'ai mon livre, ok, bon, bah, limite, euh, ma feuille de route, quoi. Je prends telle ligne, telle métro, à moins que les, les lignes de métro changent, mais normalement, <rire> ça, ça ne bouge pas.
0: En tout cas, de ce que j'ai vu par rapport à ce que vous dites de Vincennes, c'est toujours bon. Si jamais vous vous posez okay. la question, ce qu'il y a dans le ah, livre bien. est bon vis-à-vis des métros. Les deux termes que je retiens, du coup, depuis, de, depuis la quinzaine de minutes qu'on échange, c'est guide et pratique. C'est vraiment ce côté... Euh, il y a plein, de choses, plein d'autres choses évidemment qu'on retient mais quand on parle de votre ouvrage j'ai l'impression que c'est vraiment les deux choses qui reviennent le plus, ce côté guide pour accompagner le jeune oui. et ce côté pratique de bah, si à un moment il y a une question qui va à la page je sais pas combien et il trouve la réponse ou un élément de réponse c'est vraiment ce que vous vouliez en écrivant ça Complètement complètement.
1: c'est pas une œuvre littéraire où on raconte un fait de guerre ou quelque chose comme ça, peut-être plus tard, qui sait Pourquoi pas mais je vous le souhaite. Euh, c'est, euh, c'est, c'est vraiment le, c'est vraiment la, la, ouais, la praticité, la praticité ouais. du bouquin. Ouais.
0: Malgré tout ça, le livre se résume pas non plus euh, à la phase de recrutement, hein, mais c'est bel et bien aussi votre parcours comme pilote qui ressort dans dans cet ouvrage. Et puis évidemment, la finalité d'un pilote, on en avait dit qu'on en parlerait, on en parle, c'est les opérations extérieures. Ouais. Mais moi, ce que je retiens avant ça, je, je tise encore un peu, c'est la passion. Est-ce que Finalement, vous, c'était pas une, forcément une vocation euh, primaire de, 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 quand vous étiez enfant. C'était pas quelque chose où vous aviez dit :« Je ferai ça plus tard. » Est-ce qu'il faut être passionné vraiment pour faire ce métier, ou est-ce que la passion peut venir, par exemple, un peu, un peu après la vocation, par exemple je pense, je
1: pense, qu'il faut être passionné, mais une passion, voilà, une passion, elle se nourrit. Mm-hmm. Donc, euh, on peut finalement, vous voyez, partir de rien, un peu comme moi, et avoir une idée, puis avancer et nourrir cette passion et la voir grandir. Après, certains, effectivement, peut-être, bah, pour ceux qui baignent euh, peut-être déjà dans ce milieu, bah, ils ont peut-être une passion qui est déjà, on va dire, un degré plus haut. Mais on en apprend tous les jours, on découvre plein de choses. Donc, c'est... on n'a on on, on pas besoin, effectivement, de, de, de connaître euh, tout. On peut arriver euh, avec ses cartes, euh, s'intéresser, euh, effectivement... Au moins à la latte, à ces hélicos, parce que comme on disait, c'est un entretien aussi. Quand vous présentez, on va aussi tester cette cette passion. Si vous arrivez, on voit que finalement vous avez juste vu de la lumière.
0: Ça Euh, ça, ne marchera pas.
1: euh, Vous comme moi, on ne prendra pas la la personne. On va dire, bon, bah, à côté de ça, j'ai des fous furieux qui qui connaissent tout et qui sont à 200%. Et c'est ce qu'on veut voir. On veut des gens qui qui, qui soient à fond. Alors, être à fond, ça ne veut pas dire euh, avoir volé ou euh, tout connaître sur tout. Voilà. Moi, pour ma part, on euh, parlait des tests. Il euh, y a des choses
0: que je ne connaissais pas. Donc il m'a un petit tillet lors de
1: l'entretien, l'officier supérieur à l'époque.
0: Mais qu'est-ce qui vous a permis de passer outre C'était que malgré les, les erreurs que vous avez pu faire, et qui sont tout à fait humaines, bien surtout sûr. vu du nombre de tests qu'il y a, il y avait une passion dans vos yeux, quelque chose qui ressortait, qui faisait que malgré ça, on savait que même s'il y avait des erreurs, on savait que vous, vous alliez rattraper ces erreurs, et que c'est une erreur que vous n'alliez plus refaire
1: Je pense que j'ai bien vendu, euh, <rire> j'ai bien vendu ma cause. <rire> et euh, oui, oui, moi j'étais quand même ultra motivé, parce qu'à un moment, quand on peut toucher du doigt un métier comme ça, il ne faut pas abandonner. Alors après, il y a peu d'élus. Comme je dis, il faut se préparer. Il n'y a strictement rien à perdre. Il y a plein de métiers extraordinaires dans la LAT et, et dans les autres armées. Voilà. Il n'y a, a pas que les pilotes, il y, a, il y a plein de choses. Il y a les mécaniciens, les contrôleurs, c'est les instructeurs du personnel navigant, le service des énergies, le soutien, la météo. Ah,
0: y a, pour le coup, et il y a de la oublie. place, je pense, pour absolument tout le monde. C'est... J'en
1: certainement, mais voilà, c'est, c'est, c'est vraiment une équipe. C'est une armée, donc on peut s'épanouir dans plein de métiers dans l'armée, hors de l'armée. On peut tenter sa chance. Il faut se donner euh, le maximum de, 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 de chances pour y arriver, le maximum de moyens, donc... Euh J'espère que le livre euh, apporte sa petite pierre à l'édifice, mais euh, il faut aussi euh, être un peu décomplexé, et euh, je vous dis, c'est, c'est quelque chose qui
0: est accessible. Vous parlez aussi dans ce livre, ça, ça arrive, il y a des moments, comme je le disais, des moments qui sont un peu joyeux, finalement, parce que c'est des moments de passation où ça avance, il y a des moments qui sont parfois justement plus sérieux, où vous rappelez aussi les responsabilités qui incombent euh, aux militaires, et, et même et aux pilotes en particulier. Vous souhaitiez aussi insister sur cet aspect-là rappeler que malgré tout ça, il y avait quand même aussi des... Euh, un engagement important
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, moi, je suis pilote d'hélicoptère, mais je suis officier de l'armée de terre. Donc, je suis militaire avant, euh, avant ma spécialité, tout comme tous mes camarades. On est militaire. Et Puis, ensuite On a notre spécialité. Donc, c'est important cet engagement, et voilà, il faut avoir cet attrait euh, martial, forcément, parce que si, si vous êtes plus aéronautique que militaire, je ne dis pas que ça ne marchera pas, mais si vous ne souhaitez que voler, par exemple, que vous êtes attiré que par le milieu aéronautique, que vous ne voulez que voler en permanence, je pense que ce sera compliqué et que ce ne sera pas la bonne porte. Ce ne sera pas le bon endroit à venir, à venir chercher parce qu'il hum, y a les avantages et les inconvénients du militaire. Un, voilà, un militaire qui sert son pays, alors pour, pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire qui a de la valeur, mais quelqu'un qui ne souhaite pas porter d'uniforme, c'est quelqu'un qui ne... Alors on parle toujours de l'aspect hiérarchique, d'avoir des ordres, mais euh, bon, me concernant, je pense qu'il euh, y a toujours un supérieur, que ce soit dans l'armée ou dans le civil. On a toujours un patron, on a toujours quelqu'un au-dessus. Bien sûr. En dessous ou au-dessus, mais effectivement euh, mili- militaire, vous avez euh, l'opération extérieure qui est un engagement important.
0: Et qui, dans le, j'imagine que quand on veut devenir pilote d'hélicoptère de combat, j'imagine que l'opération extérieure, c'est une finalité. On ne peut pas vouloir devenir pilote d'hélicoptère de combat sans avoir ça en tête.
1: Oui et non, je dirais, parce ah. que justement le, l'opération extérieure, c'est quelque chose que je, j'envisageais au début hein, mm-hmm. et que je craignais. Avant de m'engager, parce que un peu... Euh,
0: une appréhension peut-être plus qu'une crainte Une
1: appréhension, peut-être comme beaucoup de monde, mais je me disais, bon, quand même, euh, l'opération extérieure, euh, c'est risqué, euh, la vie familiale, je, j'avais des idées reçues en me disant, bon, bah, je vais finir divorcé, euh, <rire> euh, ce genre de choses, bon, tout se passe bien, donc
0: tout va bien. Oui, c'est, c'est la finalité qu'on peut dire, là, après, après trois opérations extérieures, euh, toutes, ces, toutes ces idées reçues
1: ben c'est, voilà, oui, c'est vrai qu'après nos épouses conjointes et conjointes, la base arrière, il faut aussi qu'elle soit solide Donc je pense qu'il faut avoir la, la bonne personne. Pour vous dire que cet engagement, donc, il, il était bien sûr dans ma tête, hein, je ne suis pas fou, je ne me suis pas engagé en me disant bon, « moi je partirai jamais en opération », au contraire. Mais euh, la formation fait que cet engagement mûrit, grandit. Et finalement, on, on l'attend parce que on, c'est à ce moment-là qu'on va mettre, euh, on va mettre en place tout ce dont on a appris, ce pour quoi on a été formé. Donc, euh, c'est l'essence même de notre boulot. Au-delà, effectivement, de, de, de la grande valeur que ça, a, de voilà, de pouvoir dire qu'on sert la France au-delà de nos frontières, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir. Euh justement, partir en opération et re- représenter son pays. C'est expérience, effectivement,
0: que peu vivront euh, Bien euh, sûr. en France.
1: Bien sûr. Et moi, j'en sors euh, grandi euh, systématiquement, quel que soit le pays. Je n'aurais jamais eu l'occasion d'aller euh, dans des pays comme le, le Mali, le Niger ou la Côte d'Ivoire. On s'enrichit de ça, on rencontre des gens, on met en application ce qu'on a appris. Pour moi, c'est quelque chose qui a du sens. C'est un engagement qui a du sens.
0: On apprend beaucoup de choses dans ce guide, notamment quand, quand, quand on n'y connaît pas grand-chose, forcément, quand on est un peu curieux. Euh, et dans les nombreuses choses qu'on apprend, il y a une vraie description de ce qu'est l'aviation légère de l'armée de terre, et notamment bah, moi j'ai appris que l'ALAT possédait également des avions, parce que quand oui. on dit ALAT, on a t- tendance un peu à penser par réflexe euh, hélicoptère, c'est en plus, le titre de votre ouvrage, c'est « Devenez pilote d'hélicoptère de combat ». C'est une oui. photo d'hélicoptère qui est sur la couverture, je n'invente <rire> pas. Je l'ai dans la main en ce moment même. Ouais. J'imagine que c'est du coup une composante qui est un peu secondaire par rapport aux hélicoptères, ou je me trompe complètement quand je dis ça
1: Alors, euh, initialement, il y a des pilotes d'avion, effectivement. <rire> il y a des Pilatus, des PC-6 et <rire> des TBM-700. Donc certains, euh, vous avez des Pilatus euh, en opération extérieure qui vont faire euh, du convoyage de, de pièces et plein d'autres missions. Et vous avez des tm 700 qui vont plus être du transport d'autorité. Vous avez le descriptif à la fin euh, du oui. livre avec un petit peu des fiches pour, pour, pour chaque hélico et aussi les avions. Parce que ces pilotes d'avion, euh, généralement, ils étaient recrutés parmi des pilotes d'hélicoptère. Donc demain, D'accord. moi, je, je, je peux oui. faire une demande en disant ben, je veux changer de, de, de voie et potentiellement partir sur avion. Alors après, ça n'a strictement rien à voir. Hein.
0: Euh, bah, c'est euh, oui, c'est, voilà, c'est... c'est
1: avion-hélico. Les missions ne sont pas les mêmes. Mais néanmoins, on a une composante... Euh, avions donc ce sont des petits avions hein, mais euh, qui, qui qui ont vraiment une utilité pour nous euh, donc que ce soit en métropole ou en opération extérieure
0: on arrive euh, on arrive peu à peu à la fin de à, à, la, à la fin de notre entretien j'ai juste une ou deux dernières questions la première elle est assez simple finalement c'est et si c'était à refaire
1: ah bah, je pense que j'ai moi j'ai, j'ai de la chance <rire> j'ai, j'ai beaucoup de chance donc euh, non je referai la même chose parce que euh, ça passe très vite comme vous disiez un peu au début c'est une aventure alors que ce soit du début où on se revoit finalement euh, premier pas dans le bureau de recrutement en passant par euh, toute la formation euh, la formation militaire, la formation ADAC la formation au canet, l'arrivée en régiment, se préparer, les premières opérations, moi j'ai eu la chance de faire de la gazelle avant et de basculer sur un nouveau hélicoptère donc euh, cette notion d'humidité permanente mm-hmm. donc euh, réapprendre une machine on n'a pas le temps de s'ennuyer, je, ouais, je parle même pas des préparations, des exercices où on est euh, avec d'autres armes euh, pour s'entraîner en vue du départ moi si c'était à refaire je ferais la, la même chose je pense que j'ai encore plein de choses à faire, à voir devant moi si c'est quelque chose qu'il n'y a a pas de routine donc euh, ça c'est clair quelqu'un qui veut qui veut bouger en permanence et se remettre en question, c'est, c'est une filière à envisager
0: sérieusement. On va finir avec cette question-là. Nous, on sait que sur Skyrock PLM, ce sont majoritairement des jeunes qui nous écoutent. Je sais que ça peut être des jeunes, enfin c'est notamment des jeunes qui peuvent être curieux. J'en profite d'ailleurs pour vous dire, euh, si vous êtes curieux, notamment que dans cet ouvrage, vous pouvez trouver notamment de très belles photos qui, euh, et, de, et des descriptifs à la fois très beaux et très détaillés de tous les modèles qui peuvent exister ou qui ont existé. Euh, justement et qui vous permettront d'en apprendre plus et d'en prendre plein les yeux aussi. Donc, je euh, me permets de, permet de le préciser aussi euh, si vous hésitiez à l'acheter. Voilà, vous avez l'information. Mais du coup, justement, pour ce jeune-là, si un jeune, il finit par rejoindre le rang des armées après la lecture de votre ouvrage, mais qu'il ne choisit pas l'aviation légère de l'armée de terre, est-ce que ce sera quand même une victoire pour vous
1: ah ben Si, à un moment donné, j'ai pu intéresser et transmettre quelque chose, apprendre un petit quelque chose, j'en serais ravi évidemment que la latte ce n'est pas une fin en soi, il pourra trouver je pense le métier qu'il lui faudra au sein des armées ou ailleurs et il pourra s'épanouir J'en suis sûr et certain, dans, dans, dans différentes spécialités. Il y a vraiment du choix. Heureusement, que, heureusement qu'on n'est pas tous pilotes d'hélico. <rire> voilà. enfin, ça... Il pourra trouver sa voie et j'en, j'en serais ravi.
0: Merci beaucoup, Mallory, euh, d'être venu présenter donc votre livre, Devenez pilote d'hélicoptère de combat dans les locaux de Skyrock PLM. C'est aux éditions CEPADUS et encore merci de ouais, votre merci. témoignage. Merci à vous. Sur Terre, sur, terre, sur, terre, et sur mer, comme dans les airs, Skyrock PLM.